0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freilauf, dem Radreise-Podcast von Cyclebee. Ich bin Katrin, eine der fünf Gründerinnen und Gründer von Cyclebee und heute nehmen wir Jürgen Hofer mit auf die Reise. Jürgen hat als Stayrider mit dem Rad in nur zwei Monaten ganz Europa umrundet. Alles für einen guten Zweck, denn mit jedem der knapp 15.000 Kilometer sammelte er Spendengelder für die Stuttgarter Stiftung Stay. Die Stiftung fördert lokale Entwicklungsprojekte in Ostafrika, die den Menschen vor Ort nachhaltig ein eigenes Einkommen verschaffen soll, unter anderem durch Schulungen in Getreideanbau und Forstwirtschaft. Jürgen ist zwar schon seit seiner Jugend leidenschaftlicher Radfahrer, mit Gepäcktaschen auf Reisen, war er aber vor dieser Tour noch nicht. Wie es ihm auf seiner ersten Radreise ergangen ist, welche ganz besonderen Momente er erleben durfte und wie ihm der Film IT. E die Begeisterung fürs Radfahren brachte, das erfährst du in unserem Interview. Hallo Jürgen, danke, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast. Vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen.
1: Ja, sehr gern Danke auch für die Möglichkeit. Ich freue mich über dieses Gespräch oder auf dieses Gespräch. Ja, kurz vorstellen, wer bin ich, was mache ich? Ich bin ein Österreicher, wie man hört, wohne aber in Deutschland. Bin seit vielen Jahren in Stuttgart ansässig. War viele, viele, viele Jahre, um nicht zu sagen, zwei Jahrzehnte im internationalen Private Banking im Finanzbusiness. Ich habe da ganz, ganz, ganz etwas anderes gemacht, wie ich es jetzt mache. Ich habe vor ungefähr drei Jahren entschieden. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Midlife-Crisis zu tun. Auch dank Corona, weil das hat uns ja, neben vielen Einschränkungen auch die Möglichkeit gegeben, im Homeoffice viel Zeit zum Nachdenken zu haben. Die Entscheidung getroffen, etwas anderes zu machen, bin jetzt im sozialen Bereich tätig, möchte Menschen unterstützen, die weniger privilegiert sind wie ich und da gibt es dann doch ganz viele und, und arbeite eben für diese Stiftung und habe im letzten Jahr relativ kurzfristig und ohne lange Vorbereitung entschieden, eine Marketingaktion, eine Charity-Aktion zu machen, um mit einer Verrücktheit auf unsere Stiftung, auf die Arbeit aufmerksam zu machen. Und ja, das habe ich gemacht. Und ich glaube, darüber sprechen wir auch. Das ist so ganz kurz mein Abriss. Eines darf ich nicht vergessen. Ich bin stolzer Vater. Das ist dann doch das Wichtigste in meinem Leben. Mein Sohn ist aber ein deutlich besserer Radfahrer als ich mittlerweile. Er ist 24.
0: Magst du ein bisschen mehr auch über das Projekt oder über die Stiftung erzählen?
1: Ja klar, gerne, gerne. In meiner Geschichte als Banker habe ich gelernt und erleben dürfen, dass sehr viel in unserer Gesellschaft einfach auf den Schultern von Unternehmern liegt, weil Unternehmertum Werte schafft, nur Unternehmertum schafft Werte. Und im sozialen Bereich ist es häufig so, dass dieser unternehmerische Geist nicht so wiedergefunden wird, aber ich glaube, dass man auch, wenn man gerade im Entwicklungszusammenarbeitsbereich Zusammenarbeitsbereich Menschen vorwärts bringen will, ohne Abhängigkeiten vorwärts bringen will, dass das nur über das Generieren von Einkommen geht. Und Einkommen generiert man einfach nur, indem man unternehmerisches Arbeiten fördert. Und das ist der Grund, warum ich vom Banker in diesen Bereich eingestiegen bin, der im Topic eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist, weil es geht immer noch um Unternehmertum. Und, und deshalb fühle ich mich dort auch so wohl. Also wir wollen alle Menschen ansprechen, die grundsätzlich verstehen, was Unternehmertum ist. Unternehmer sind nicht nur böse, Unternehmer sind nicht nur Kapitalisten, Unternehmer... Äh schaffen Steuernahmen, Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, Unternehmer schaffen Strukturen und Gesellschaft. Das ist nicht allen, glaube ich, glaub ich, bewusst. Und das ist mir so wichtig, dass man nicht nur das Unternehmertum vielleicht auch ein bisschen auf ein höheres Podest hebt und die Wichtigkeit herausstreicht, sondern dass man auch in der Entwicklungszusammenarbeit vielleicht mit diesem Ansatz mehr und dauerhaft etwas bewirken kann, als wenn man es nur mit dem wir schicken Geld wohin und hoffen, dass alles gut wird, versucht. Weil das hat seit Jahrzehnten einfach nicht funktioniert. Es ist ein sage ich mal, Thema, das für ganz viele Menschen ganz, ganz, ganz weit weg ist. Vor allem sind die Länder, die wir bearbeiten, ganz, ganz, ganz weit weg. Und deshalb ist es nicht so im Fokus der Gesellschaft hier. Es hat ja auch andere Themen gegeben, wie das, was jetzt leider Gottes in nicht äh, so großer Ferne passiert, äh, wo wir wieder Krieg vorfinden. Es hat äh, Naturkatastrophen gegeben am laufenden Band eigentlich. Das heißt, dieses Thema Helfen, Spenden und Katastrophennothilfe ist in dem Zusammenhang viel, viel, viel präsenter als äh, diese Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich mir gedacht habe, ich muss irgendwas machen, dass diese, sage ich mal, Entwicklungszusammenarbeit irgendwo ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, das Thema irgendwo ein bisschen attraktiver macht. Da wir kein Geld für Werbung und für Marketing haben, haben wir gedacht, ich mache irgendwie eine verrückte Sache und versuche durch das schon sehr extreme Verschieben meiner eigenen Grenzen auf uns aufmerksam zu machen. So hat das eine irgendwie zum anderen geführt und ich glaube, diese Tour bringt uns ja auch zusammen und über das wollt ihr, glaube ich, mehr wissen, was ich da gemacht habe.
0: Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen das Thema, Das ist ein bisschen schon beantwortet, das Thema Reisestart. Die Frage, wie bist du dann konkret auf das Thema Radreise gekommen? Also was hat dich jetzt zum Thema Radreisen gebracht? Hattest du da im Vorfeld schon einen Bezug? Bist du da vorher schon mehrtägig unterwegs gewesen, auf Reisen gegangen oder war das ein erstes und ein vielleicht einmaliges Projekt?
1: Ja, Radfahren ist ja, ist ja in der Breite ein Mainstream geworden in den letzten Jahren. Äh, immer mehr Menschen fahren Fahrrad. Ich gehe auf die 50 zu mittlerweile. Schwer zu glauben, aber es ist so. Und ich fahre seit 40 Jahren Fahrrad, also zu einer Zeit, wo äh, das eher ein Fortbewegungsmittel war äh, und weniger ein Sportgerät. Also ich gehöre auch zu den ganz bösen Menschen, die schon vor, keine Ahnung, 30 oder 35 Jahren mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren sind, wo man es noch nicht gedurft hat. Also ich, ich bin da irgendwo so einer der nicht die ersten Stunde, aber ja, ich mache seit 40 Jahren. Ich fahre seit 40 Jahren Fahrrad, ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich fahre eigentlich alle Kategorien von Fahrrad, äh, habe mit BMX angefangen. Das hat, ich weiß nicht, wie alt die Hörer in diesem äh, Medium sein werden, aber das hat mit diesem ganz berühmten Hollywood-Film E.T. zu tun, der mit dem BMX durch die Gegend fährt. Das hat mich als Kind motiviert, so bin ich ja eigentlich dazu dazugekommen. Und ich habe nie aufgehört. ich bin natürlich schon noch ein bisschen aus der Junkie, habe ganz viele Dinge gemacht, die lang sind, die vielleicht auch ein bisschen wehtun. Ich habe das äh, neben meinem Job weitergemacht, obwohl ich sehr viel gearbeitet habe, aber habe mir da die Zeit ein bisschen aus den Rippen äh, geschnitten und es hat funktioniert. Fahrradfahren ist einfach, was zu mir passt, was mir Spaß macht, was ich immer schon gemacht habe. Das, was ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich noch nie zuvor gemacht. Ich bin zwar viel Fahrrad gefahren, aber ich bin noch nie zuvor mit Gepäck am Fahrrad gefahren. es also ist das absolute erste Mal gewesen. Dementsprechend holprig war auch der Start, weil das Gepäck, das ich aufs Fahrrad geschnallt habe, sehr reduziertes Gepäck, wohl, wohl bemerkt, obwohl ich zwei Monate unterwegs war. Äh, das hat einfach nicht funktioniert. Also ich habe die, 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 die Packtaschen kein einziges Mal getestet davor. Das ist auch so. Äh, aber gut, aus Fehlern lernt man ja. Ich habe dann auf der Tour adaptieren müssen, weil ich dann auch erst gemerkt habe, was brauche ich und was brauche ich nicht. Also es war in vielerlei Hinsicht, sagen wir es anders, wenn du etwas machen willst, dann tu es einfach. Du kannst sowieso nicht alles vorbereiten. Du musst, wenn du so etwas tust, äh, schon auch äh, in Kauf nehmen, dass nicht alles so sein wird, wie du das erwartest. Und dann musst du halt die Bereitschaft haben, die gedankliche Freiheit haben, äh, auf diese Umstände einzugehen. Das ist ja auch der Reiz, dieses mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, dass man natürlich mit allen Sinnen empfängt, aufnimmt, weil äh, du siehst, hörst und du riechst. Äh, du bist schneller, als wenn du gehst. Das heißt, du kannst wirklich Distanzen zurücklegen, aber du bist noch nicht zu schnell, um die Umgebung wirklich aktiv aufzunehmen. Und wenn du äh, am Fahrrad bist und natürlich auch ein bisschen ausgesetzter bist, als wenn du mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug oder wie auch anders, wie auch immer reist, äh, dann heißt es, dass immer irgendwann mal Dinge passieren, die nicht so fein sind. Sei es Wetter, sei es äh, eine Panne, Sei es irgendwie, keine Ahnung, Essen, Trinken, sei es Unterkunft. Das ist natürlich, wenn du zum Beispiel mit dem Auto oder in einer Reisegruppe mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug unterwegs bist, das ist ja, sind ja viel mehr diese Laborbedingungen. Aber genau das ist ja der Reiz, genau das ist ja der Kick, dass man, dass man den Weg permanent selbst als Weg zum Ziel machen muss.
0: Das bringt mich jetzt perfekt in die Überleitung ähm, deine Stolpersteine, so hast du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt dann natürlich viele kleine Dinge, größere Dinge, die mal schief gehen, aber hast du einen Stolperstein, einen Hoppala, wo du sagst, Mensch, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das ist jetzt auch, das ist, ist, ja klar, ich meine, das ist jetzt auch schwierig zu beantworten, äh, was das Größte war. Ja, es gibt ganz klar ein größtes Hoppler, größte Schwierigkeit, aber das hat vielleicht auch ein bisschen äh, mit der Tour zu tun, die ich gefahren bin. Äh, bin, weil ich doch groß war. Ich meine, ich bin ja in Summe 15.000 Kilometer gefahren in zwei Monaten ohne Support, ganz alleine. Das sind jeden Tag im Durchschnitt 250 Kilometer gewesen und im Durchschnitt jeden Tag fast 3.000 Höhenmeter. Das heißt, das ist dann schon, das war jetzt keine, keine wohlfühlig, ich fahre mal ein bisschen mit dem Radl durch die Gegendreise gewesen, sondern es war dann schon so, dass ich mich natürlich körperlich und auch psychisch zumindest an meine Grenzen gebracht habe. Andere Menschen haben andere Grenzen. Ich sage jetzt nicht, dass das das absolute Extrem Sache, war für mich war es extrem. Und da ist natürlich mit Abstand das größere Problem, das Essen. Weil das Essen ist einfach, du musst essen, du musst viel essen. Du kannst eigentlich gar nicht so viel essen, wie du verbrennst. Und ich bin ja rund um Europa gefahren, es waren 26 Länder. Das Thema Verpflegung in Ländern wie Italien, Spanien, Portugal, an der Côte d'Azur, durch Benelux oder Deutschland, Österreich, Schweiz. Da abzudecken ist relativ einfach. Wenn man dann aber mal sind zwar teilweise EU-Länder, Rumänien, Bulgarien, aber wenn man dort unterwegs ist oder Serbien, äh, Mazedonien, äh, Kosovo, da wird es dann schon teilweise schwieriger, wenn man im Sommer unterwegs ist. Es ist zwar vom Wetter vielleicht trockener, aber es ist dann doch auch mal ein bisschen heiß. Und wenn dann die Tankstellen die Ortschaften 30, 40, 50 Kilometer auseinander sind äh, und dann irgendwas, womit man rechnet, vielleicht geschlossen hat, dann wird es schwierig. Also Essen und Trinken, also die Verpflegung, ist sicherlich mit Abstand das größte Problem. Und da kann ich nur jedem raten, äh, vorsichtig kalkulieren und ausreichend mithaben. Weil es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen, ich habe jetzt Hunger oder wenn ich nicht bald was zum Trinken bekomme, falle ich vom Fahrrad und zwar wirklich. Das, ist, das, das sind interessante Erfahrungen, die dich aber auch psychisch wirklich fordern, wo man auch sage wirklich den Grenzbereich verschiebt, den ich so in der Form noch nie gehabt habe. Weil es ist echt der Unterschied zwischen, Uh, ja, es wäre schlecht, eine schlechte Pause machen und ein bisschen nachschieben oder ich falle wirklich gleich um. Also spannend. Das war definitiv das, die, größte Schwierigkeit, die größte Schwierigkeit.
0: Und das Gegenteil, der Glücksmoment, hast du so diesen Moment, wo du sagst, da habe ich so richtig das Glück auf dem Fahrrad gespürt oder das, was es mit mir gemacht hat?
1: Ich meine, ich gehe davon aus, dass das, was wir aufzeichnen, von Fahrradfahrern angehört wird oder Menschen, die irgendwo fahrradaffin sind. Deshalb darf ich vielleicht auch ein bisschen ein saloppes Wort verwenden. Es war einfach nur geil, weil ich bin 62 Tage unterwegs gewesen. Und es hat keinen einzigen Tag gegeben, wo ich nicht die Hände mehrmals in die Luft gestreckt habe und vor Freude geweint und geschrien habe, jeden Tag ununterbrochen. Das ist ja genau dieses Glücksgefühl, das ja schon auch mit dieser körperlichen und vielleicht auch mit dieser geistigen Anstrengung zu tun hat, dass man sich gewisse Dinge auch wirklich verdient. Und dieser Verdienst wird belohnt mit Endorphine, mit Glücksgefühl. Und das ist, das ist unglaublich. Also natürlich jeder... Wenn ich, wenn ich über mein Thema spreche, was ich oft machen darf, ist so sehr häufig immer die Frage, was war schwierig, was war schlimm, was war entbehrlich. Also irgendwo interessieren wir uns ja sehr viel mehr für die Schwierigkeiten. Ähm, warum auch immer. Aber ich kann sagen, 95 Prozent der gesamten Zeit waren einfach nur großartig. Es so war wie ein, wie ein Drogenrausch, den ich noch nie gehabt habe. Äh, aber so könnte ich mir das vorstellen. Äh, also es war einfach nur ein absolutes High, das ich gehabt habe. Und ja, ich habe, wer von uns weint aus Freude? Also keine Ahnung, man weint manchmal, wenn man, äh, äh, weiß ich nicht, einen traurigen Film anschaut vielleicht noch, äh, aber, aber weinen gehört sich ja als Erwachsener fast nicht. Ich habe jeden Tag geweint und zwar wirklich geweint, sodass ich, äh, so dass ich nicht nur feuchte Augen hatte, sondern die Tränen wie der Schweiß vom Gesicht äh, geflossen sind. Also so einfach ein unglaubliches Gefühl der, der glücklichen Ohnmacht. Einfach nur großartig. Und egal wo, ob das, jetzt, ob das jetzt war, weil irgendwas Schönes an der Strecke war, weil ich äh, wieder mal Meer oder Wasser oder ein See gesehen habe, weil ich über den Pass gekommen bin. Weil ich eine Tankstelle gesehen habe, wo ich gewusst habe, dort gibt es was zum Trinken. Äh, es waren so viele kleine Momente, die einfach zu unglaublichen Glücksgefühlen geführt haben. Äh, das wäre vergnügungssteuerpflichtig. <lacht> definitiv, definitiv.
0: Und hast du eine besondere Begegnung, die dir dann in Erinnerung geblieben
1: ist? Also das, das Großartigste auf der ganzen Tour, wenn ich es zusammenfasse auf ein Wort, sind Menschen. Also es ist sicherlich das Großartigste gewesen. 26 Länder heißt 26 Kulturen, 26 Mentalitäten. Mit dem Großteil habe ich nicht sprechen können, weil wir einfach kein einziges gemeinsames Wort gesprochen haben, weil das Englisch ist auch nicht überall weit verbreitet. Äh, aber Menschen sind einfach nur großartig. Also egal wo, äh, die, die, die Hilfsbereitschaft, die ich überall erlebt habe, war ja großartig, es gibt ja keine Steigerung mehr. Das ist sicherlich das Schönste gewesen von, von, von der gesamten Tour, äh, nämlich vielleicht auch bedingt durch meine Situation, weil wenn man in der Situation ist, dass man Hilfe braucht, und wie oft brauchen wir wirklich Hilfe? Also wir brauchen wir wirklich Hilfe, selten. Wenn, wenn irgendwas kaputt ist, rufen wir einen Handwerker an. Wenn das Auto kaputt ist, bringen wir es in die Werkstatt. Wenn wir Hunger haben, gehen wir einkaufen. Äh, wenn Wir äh, wir fragen nicht einmal mehr nach dem Weg. Wir schauen aufs Handy und da gibt es Google Maps. Also wir brauchen wir wirklich, wirklich Hilfe. Eigentlich nie, äh, weil unsere Welt eigentlich perfekt ist. Ähm, aber wenn du dich irgendwo so in, 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 in deinen Grenzbereich begibst, kann es sein, dass du irgendwann ohne Hilfe glaubst, dass es nicht weitergeht. Und wenn dir dann geholfen wird, dann hat so eine unglaubliche Macht. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Das ist, das ist unglaublich. Das ist viel mehr als Weihnachten und Geburtstag und Ostern gemeinsam als kleines Kind. Das, ist, das, das war großartig und da kann ich nicht einschränken, wo die Menschen am, am tollsten waren. Meine Konklusion ist, Menschen sind toll. Menschen sind großartig, überall es gibt keine schlechten Menschen, es gibt, wir haben alle vielleicht Vorteile gegenüber, was auch immer. Das sind oft wirklich Vorteile, egal wo, Menschen waren großartig. Auch dort, wo man sagt, aber dort sind sie faul oder dort ist es schmutzig oder dort sind sie geizig, egal wo, ich habe von den reichsten Menschen an der Côte d'Azur bis zu den ärmsten Menschen in Rumänien großartigste Hilfe bekommen.
0: Wo hast du übernachtet? Hast du dann... Ähm Warm Showers zum Beispiel ausprobiert, hast du bei Leuten übernachtet, hattest du das Zelt dabei?
1: Äh, ich habe das ist auch normal. Ich war 62 Tage unterwegs. Äh, da ist das Wetter mal gut und mal weniger gut. Ich bin mit dem Zelt weggefahren, habe mich, äh, also Zelt, Isomatte und Schlafsack, habe mich dann aber davon getrennt, äh, weil ich mein Fahrrad leichter machen wollte und einfach schnell fahren wollte. Und, und, und das hat aber auch mit äh, Gesäßproblemen zu tun gehabt, die ich bekommen habe, weil es acht Tage durchgeregnet hat. Also, ich habe noch nie in meinem Leben Gesichtsprobleme gehabt und ich bin schon viel Fahrrad gefahren, aber es hat einfach acht Tage durchgeregnet. Und wenn ich durchgeregnet sage, heißt das, ich bin elf, zwölf Stunden Fahrrad gefahren. Es hat elf, zwölf Stunden geregnet und das aus suite hintereinander und das hat am Brenner geschneit, Anfang Mai auch spannend. Dass das natürlich durch die Feuchtigkeit und durch, durch den Dreck, der irgendwann von der Straße kommt, natürlich zu äh, Problemen führt. Und da habe ich dann auch um äh, das Ganze zum Weitermachen zu können, die Entscheidung getroffen, ich muss das Fahrrad leicht machen, noch leichter machen, als es vorher schon war. Bin dann doch relativ viel im Wiegetritt gefahren, um einfach die Belastung zu reduzieren und habe dann natürlich, äh, wenn das Wetter nicht gut war, auf äh, feste Unterkünfte zurückgreifen müssen, was gerade auch im Südwesten von Europa überhaupt kein Problem ist. Das kann man on short notice überall über gewisse Booking-Apps Booking äh, bekommt man überall etwas zu jeder Preisklasse, überhaupt kein Thema. Und auch da sind wieder Menschen eine große Hilfe gewesen, weil ich sehr häufig auch irgendwo unterschlüpfen konnte. Äh, ich habe aber dann äh, im Laufe der Tour, ich bin ja durch zwei Hitzewellen gefahren, eine war Spanien-Portugal, äh, wo es Mitte 40 Grad gehabt hat, eine war äh, in Albanien-Griechenland, äh, also auf der anderen Seite im Süden von Europa. Äh, und und da, ich habe, wenn es untertags 40 oder 45 oder fast 50 Grad hat, dann wird es in der Nacht auch nicht kalt. Und jeder von uns hat schon mal am Strand geschlafen und du kannst auch ohne, dass du irgendwie alles mit hast, perfekt draußen schlafen. Also ein weicher Waldboden, wo man vielleicht ein bisschen ein Gewand, das man sowieso mit hat, hinlegt, dass es nicht piekst, da kann man super gut schlafen. Also wirklich sensationell. Also man lernt dann schon auch ein bisschen Reduktion was auch angenehm ist, weil nicht nachzudenken, was man jeden Tag anzieht, hat auch eine Kraft. Das ist auch schön. Reduktion und Einfachheit ist auch etwas sehr, sehr, sehr Schönes.
0: Jetzt kommen wir zu der Frage, wie, wie konntest du diese zwei Monate, das war ja doch sehr komprimiert, aber wie hast du es geschafft, das in dein Leben zu integrieren? Also ja,
1: ich mein, da, da habe ich natürlich schon ein großes Privileg, muss ich ganz ehrlich sagen, auf das komme ich gleich noch, wobei da glaube ich, jeder von uns, wenn er etwas wirklich will, hat die Möglichkeit dazu. Und ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, weil ich jetzt auch viele Vorträge machen durfte. Weil ich ein ganz normaler Mensch bin. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der aus der Wirtschaft kommt, der jetzt verrückte sportliche Sachen macht und irgendwo das Ganze für einen Sozialbereich macht. Also irgendwie nicht die Menschen, die sonst von diesen Vorträgen leben, weil das tue ich nicht. Und immer wieder ist gekommen, ja, das würde ich auch gerne machen. Ja, das wäre toll, aber ich kann das. Und meine Frage ist immer, wenn dann kommt, ich kann das nicht, sage ich warum. Mach's doch einfach. Mach's doch einfach. Das kann jeder. Wir alle haben keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen Urlaub. Äh, okay, wenn du kleine Kinder hast, äh, es, es, ist, es ist immer schwierig. Jeder hat eine eigene Situation, ganz klar. Aber ganz häufig scheitert es an Vorwänden, die man äh, ins Spiel bringt, die man, wenn man wirklich will, wegbekommen kann. Ganz, ganz klar. Äh, ich, bin, ich bin in der 40. Also weißt, Und Menschen, die Ende 40 sind, sind über das Thema, meine Kinder sind klein, meistens schon hinaus. Oder nicht alle, aber meistens schon hinaus. Und das kann man auch mit Mitte 50 machen. Wenn du Ende 40 oder, oder keine Ahnung, 50, Anfang 50 bist hast du vielleicht, nicht jeder, gell, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber hat man sich vielleicht auch schon gewisse Freiheiten erarbeitet äh, und dann fahre ich heute halt mal nicht äh, zwei Wochen in, in Winter- oder Sommerurlaub, ich, ich spreche von Menschen, denen es hier gut geht, gell. ich will es jetzt nicht verallgemeinern, weil ganz viele Menschen haben natürlich schon Probleme, überhaupt auf Urlaub zu fahren. Äh, aber ich denke, jemand, der irgendwo so ein, 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 ein normales, bei uns mittelständisches Leben führt, was doch ganz viele führen, können das auch machen. Vielleicht nicht zwei Monate, vielleicht nur vier Wochen. Und es ist ja meine Sache nicht so toll, weil es, vier Monate, weil es zwei Monate gedauert hat, sondern einfach, weil ich es gemacht habe. Das kann man auch in einer oder in zwei Wochen machen. Das ist überhaupt, das ist überhaupt kein Thema. Ein Partner, wenn er einen versteht, wird das auch akzeptieren, weil meine Partnerin weiß, dass das für mich wichtig ist und wenn es für mich wichtig ist, ist es auch für die Beziehung wichtig und die gibt mir einfach die Freiheit und ich gebe auch die Freiheit. Das war kein Thema. Ich war ja auch nicht weg. Sie war neben meinem Sohn, mein wichtigster Ansprechpartner, auf dieser Tour. Das heißt, da gibt es auch immer irgendwo eine Möglichkeit. Ja, und äh, mein Sohn ist 24, also der äh, ist nicht mehr der Bremser gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob ich es vor zehn Jahren hätte machen können, keine Ahnung. Das haben im Vorfeld, bevor ich mich, weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas gemacht habe, ganz viele Menschen natürlich auch so ein bisschen mahnen und wie ist das und wie ist das und pass auf das auf und du kannst doch nicht so und du musst doch da. Äh, wir sind schon auch so ein bisschen eine Gesellschaft von Zweiflern geworden, glaube ich. Und wir sehen viel mehr die Probleme als die Lösungen. Ich will jetzt keine Lebensweisheiten auf den Tisch knallen, aber oft einmal blockieren wir uns selbst, weil wir immer nur an das denken, was nicht funktionieren könnte. Und ich habe mir einfach gedacht, verzeihung jetzt für diesen Begriff, vorhin habe ich geil gesagt, jetzt sage ich das, ich habe mir einfach gedacht, scheiß der Hund aufs Feuerzeug, wir machen das jetzt einfach. Wir machen, wir machen es einfach und nicht auf, auf, auf alle Kosten aber schon mit einer gewissen Realität, also dass ich dass ich gewisse Dinge natürlich plane, dass ich auf gesundheitliche Themen, auf Verkehr, auf solche Sachen natürlich Rücksicht nehme. Ich bin ja jemand, der ich bin ein sozialer Mensch, ich habe ein großes Umfeld äh, und ich liebe mein Leben und begebe mich nicht sinnvoll, sinnlos ins Risiko. Äh, aber wir können viel mehr, wenn wir es wollen. Und ich glaube, schlimm ist, wenn wir so diese Träume äh, immer nur Träumen, aber niemals leben. Manchmal muss man auch seinen Traum leben. Und ich habe es gemacht und ich kann es jedem empfehlen. Macht es Und es muss nicht immer der große Traum, drei Jahre aussteigen sein. Es kann ja vielleicht der äh, zeitlich ein bisschen kleinere, aber auch große Traum, drei Wochen aufs Fahrrad sitzen sein. Auch großartig. Auch großartig. Machen. Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Aber er soll es machen. Er soll es machen. Und es nicht aufschieben, wie irgendwann ist zu spät.
0: Du hast da bestimmt jetzt Europa, wenn du das auf dem Fahrrad so intensiv erlebt hast, auch noch mal aus einer ganz neuen Perspektive erlebt, mit Sicherheit auch die unterschiedlichen Landschaften und die Regionen. Hast du da für dich einen Favoriten oder vielleicht eine Region, die dich überrascht hat, jetzt auch was die Landschaft anbelangt, wo du sagst, hätte ich so nicht erwartet, gefällt mir super gut?
1: Also Europa ist ein unglaublich schöner Kontinent. Für viele hört Europa wahrscheinlich ein paar Kilometer außerhalb der Gartengrenzen auf oder vielleicht gibt es noch keine Ahnung, ein paar Urlaubsdestinationen, die man kennt. Europa ist unglaublich, weil es so wahnsinnig vielfältig ist. Also unglaublich vielfältig ist. Mit dem Fahrrad erlebt man das natürlich noch ein bisschen mehr, weil man eben, habe ich vorhin schon gesagt, riecht und hört. Ganz viel von Europa habe ich natürlich gekannt. Gell. Italien ist großartig, durch die Toskana Radl zu fahren ist großartig. Ich habe die d'Azur gekannt und Portugal und Spanien und Frankreich. Ich habe relativ really viel gekannt. Hier habe ich auch viele Glücksmomente gehabt, aber das war etwas, mit dem ich gerechnet habe, weil es für mich nicht neu war. Ähm, wir sind alle irgendwo so ein bisschen Vorteilsbehaftet. Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jeder natürlich. Und ich habe nicht gewusst, was mich in diesen äh, östlicheren Ländern erwartet. Äh, also Rumänien, Slowenien, Bulgarien, Serbien, Kosovo. Ähm, wo ich auch nicht viel gewusst habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe im Vorfeld auch ganz bewusst wenig Informationen eingeholt, weil ich immer gedacht habe, ich lasse einfach auf mich zukommen. Und es hat äh, vor allem ein Land gegeben, das mich wahnsinnig beeindruckt hat, und zwar Albanien. Äh, ich habe von Albanien nichts gewusst. Ich habe ich hab ungefähr gewusst, wo sie ist. Ich habe gewusst, dass es da immer wieder mal ein bisschen einen Clinch mit Griechenland gibt. Äh, ich habe äh, in einigen Hollywood-Filmen Albanien als eines von den Ländern kennengelernt, wo ganz viele Kriminelle sind und Mafia und schrecklich. Also so ist irgendwie... Äh, mit dem Gedanken bin ich da hingefahren, weil ich nichts gewusst habe. Und Albanien ist großartig. Also das Land ist großartig, die Menschen sind großartig, das Essen ist großartig. Es ist, also ich kann jedem empfehlen, schaut euch Albanien an, das Meer, die Küste, das ist wie die Ligurische Küste, nur halt äh, nicht, nicht Mittelmeer, sondern äh, äh, an der Adria ganz unten. Es äh, ist einfach nur großartig. Also wirklich, Wahnsinn. Äh, wenig Verkehr, noch nicht verbraucht, so schön die Côte d'Azur ist, gell? oder die Ligurische Küste, von der ich gerade gesprochen habe. Aber der, der Tourismus und auch die Besiedelung dort hat natürlich der Landschaft so ein bisschen seine Stempel aufgedrückt. Und dieses Ursprüngliche fehlt dort. Wunderschön, aber das fehlt ein bisschen. Und die Menschen, mir ist es vorgekommen, die sind nicht gastfreundlich, die sind viel mehr. Das ist wie wenn du das erste Mal zu deinen Schwiegereltern gehst. Das erste Mal, deine Freundin, dein Freund nimmt dich mit zu seinen Eltern und du willst nur eines, nämlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und genau so sind die Albaner. Großartig. Ich meine, es ist natürlich immer so, wie man hineinruft, so kommt's zurück, zurück. Aber großartig, weil ich damit nicht gerechnet habe. Aber ohne Wertung. Gell? Die anderen Länder sind auch... Es ist jetzt nicht schöner gewesen und nicht toller als andere Gegenden, aber ich habe das einfach nicht erwartet. Auch weil ich vielleicht noch nie dort gewesen bin.
0: Hast du dann... Jetzt auch Ziele entwickelt, wo du sagst mit dem Rad mehrtägige Reisen, das ist jetzt eine Sache geworden, die ich gerne wiederholen möchte. Hast du da schon Ziele im Kopf?
1: Ich fahre dieses Jahr im Mai und zwar starte ich am 4. Mai wieder zwei Monate mit dem Fahrrad weg. Ich werde von hier, also von Stuttgart über Innsbruck, auf direktem Weg nach Istanbul fahren. Also so schnell wie irgendwie möglich, sieben, acht Tage mal schauen, durch Länder, die ich schon kenne also Österreich, Ungarn, Serbien, sehr viel Bulgarien bis nach Istanbul. Wird dann auf äh, den asiatischen Kontinent übersetzen, äh, muss man noch anschauen, wie ich es genau mache und wo und möchte dann rund um die asiatische Türkei fahren äh, und wenn möglich in alle angrenzenden Länder der asiatischen Türkei. Das sind so Länder wie Georgien, Armenien, Iran, Irak, äh, also schon noch ein paar spannende Länder, aber hier geht es mir auch wieder um die Menschen. Weil ich glaube, nicht alles, was wir in den Medien mitbekommen, und ich bin niemand, der über Fake News spricht, gell, aber ich glaube, der Iran ist nicht böse. Da gibt es einige Dinge, die sind ganz, ganz, ganz äh, stark zu verurteilen. Aber ich glaube, dass die Menschen dort, habe ich von vielen schon gehört, einfach nur großartig sind. Und ich möchte ja Land und Leute kennenlernen, äh, mich hat in Bulgarien nicht Bukarest äh, nicht, nicht so viel interessiert. Äh, äh, mich, mich haben die großen Städte, Ballungsräume nicht interessiert. Äh, mich hat nicht Iran in Albanien interessiert, weil ich vorhin über Albanien gesprochen habe. Mich interessiert der Mensch, der wirklich in dem Land, Land und Leute, irgendwo außen, außen äh, ursprünglich oder, oder das Land interessiert mich mehr als die Stadt. Äh, St. Pölten ist nicht Niederösterreich, Klagenfurt ist nicht Kärnten. Äh, äh, wenn du in Tirol in Natal gehst, kannst du es nicht mit Innsbruck vergleichen. Und ich will genau dorthin, wo die Menschen vielleicht noch etwas äh, normaler leben. Äh, und, und deshalb möchte ich auch Menschen im Iran kennenlernen, besuchen und äh, Irak natürlich auch ein schwieriges Land, äh, wegen gewisser Dinge, die in der Vergangenheit waren, ähm, aber äh, Kurdistan, nicht nur wegen Karl May durchs wilde Kurdistan, aber Kurdistan ist, ihm, ist eine äh, autonome Republik, die, die man bereisen kann, relativ problemlos, da gibt es jetzt auch eine Naturkatastrophe in äh, der Gegend dort, wo ich natürlich schon schauen muss, dass ich nicht ein bisschen das Thema des Katastrophentourismus muss es ankratzen, weil das will ich auf keinen Fall, äh, weil ich so wieder Charity mache und ich will auch kein politisches Statement abgeben, indem ich durch Länder fahre, die vielleicht vom Westen her äh, eher vom Westen her eher kritisch gesehen werden und mir geht es um die Menschen und auch ein bisschen um das Verbindende, aber mir geht es auch um mich. Ich möchte die Welt erleben, erradeln und du erlebst einfach viel mehr, wenn du es dir erarbeitest mit dem Fahrrad dort Dorthin fährst. Und das ist so der Plan, es werden wieder zwei Monate sein, also ich fahre auch wieder zurück natürlich, also ich setze dann äh, wieder auf, auf den europäischen Kontinent über, Türkei, und dann äh, entlang, entlang der Türkei, Griechenland, entlang von der Küste und dann über die Balkanländer wieder retour äh, nach Österreich und, und, und Ziel wird äh, wieder Stuttgart sein. Äh, also von der Distanz und von der Zeit wieder ziemlicher Blaupause, wieder äh, als Charity gedacht viel besser vorbereitet als letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich eine insgesamte Vorbereitungszeit gehabt von sechs Wochen, von der Entscheidung, es zu machen bis zum Wegfahren und da war halt wirklich sehr viel äh, meinem, meiner positiven Einstellung, das wird schon werden, äh, geschuldet. Hat auch funktioniert. In dem Jahr mache ich mir doch deutlich mehr Gedanken und plane viel mehr, habe auch ganz tolle Partner schon gewinnen dürfen. Ja, aber ich fahre wieder weg, das ist eine coole Geschichte, ich kann das jedem damit aber man muss das, glaube ich, mal gemacht haben, um auch zu wissen, wovon ich, wovon ich, wovon ich spreche. Man muss es erleben.
0: Also ohne, dass ich dich, was normalerweise so in, unserem, äh, in unseren Fragen mit immer dabei ist, ist so der Reisestil, der kam jetzt eigentlich aus, deinen, aus deiner Vorstellung schon raus und allein aus den Kilometern, die du angesprochen hast in der Zeit. Also du bist ja eher sportlich und ambitioniert in die Richtung unterwegs. Hast du Rekorde? Jetzt ist für mich interessant, sowohl der längste Rekord, was war deine längste Tagesetappe und was war deine kürzeste Tagesetappe und wie ist das vielleicht zustande gekommen?
1: Die längste war, glaube ich, irgendwo so 340 Kilometer. Und das ist ja eh die erste gewesen, das ist von Stuttgart nach Innsbruck gewesen. Es war eine sehr lange Etappe, das ist auch zu lange, also wenn man das dauerhaft fahren will. Im Durchschnitt, wie gesagt, waren es 250 Kilometer. Ich habe äh, eine Etappe machen müssen, die war, glaube ich, irgendwo so nur 160 Kilometer. Aber die bedingt dadurch, dass das Fahrrad einfach kaputt geworden ist. Aber diese Distanzen, gell, das ist ja auch, äh, wir messen das immer. Ich fahre mit dem Fahrrad äh, und versuche äh, sehr Sprit zu sparen. Also mit... Ich fahre sportlich und ich brauche äh, eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit ich auf die Distanzen komme. Aber es ist jetzt nicht so extremer Sport, wo ich das Herz äh, hochjage. Es ist wie, wenn mich jemand fragt, versuche ich es mit Weitwandern mit dem Fahrrad zu erklären. Äh, fast jeder, der einigermaßen sportlich äh, äh, aktiv ist, kann sechs, sieben, acht Stunden gehen das kann man einfach. Und wenn man sechs 7, acht Stunden gehen kann, kann man auch sechs 7, sechs, acht Stunden Fahrrad fahren und der Körper gewöhnt sich an das. Jeder. Das, was ich mache, kann jeder. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Wie gesagt, ich gebe auf die 50 zu und bin wahrscheinlich auch nicht über, über über Gebühr talentiert. Wir können das alle. Wir haben die gleiche DNA. Wir müssen es nur wollen. Natürlich braucht es eine gewisse Umstellung. Der Körper gewöhnt sich wahnsinnig schnell an Belastungen. Es tut manchmal weh. Ja, das ist so. Da muss man vielleicht drüber. Uh, aber, aber es ist nicht die Distanz, die, die, die glaube ich, das Erlebnis ausmacht. Uh, ich fühl, ich hab, du hast ja auch den ganzen Tag nichts zu tun. Weißt, wenn, du auf, wenn du eine Fahrradtour machst, zur so Fahrradtour machst, du hast ja keine Verpflichtungen. Du musst nicht für irgendwen Sessel machen, du musst dann einkaufen gehen, du musst das Auto zum, zum ÖMTC bringen, du musst nicht in die Arbeit, du musst dann mit jemandem Kaffee trinken, du tust nur Radl fahren. Und der Tag hat 24 Stunden und wenn wir viel schlafen, schlafen wir 8 Stunden, bleiben 16 Stunden übrig. Du kannst jetzt nicht 8 äh, Stunden essen und selbst wenn du 8 Stunden isst, hast du immer noch 8 Stunden, die übrig bleiben. Gell? Also so ein Tag ist dann schon verdammt, verdammt lange. Äh, und wenn man diese Zeit, die man hat, ein bisschen in Bewegung umsetzt, dann kommt man relativ weit.
0: Du hast schon, also dein größter Tipp, glaube ich, den du mitgibst, ist dieses es machen es tun Jetzt habe ich nebenbei noch die Frage, hast du noch weitere Tipps für die Reiseplanung, wo du sagst, aus dem, was du jetzt für dich schon gelernt hast, was könntest du anderen Radreisenden mitgeben?
1: Rennt euch von Dingen, die ihr nicht braucht. <lacht> also wenn ich mir anschaue, mit welchem Gepäck, ich meine, natürlich ist man dann äh, Teil so einer Community und kriegt dann mit, was andere machen. Und über soziale Medien sieht man das. Und ich denke mal dann immer wieder, gut, ich bin jetzt auch nicht der Messias in dem Bereich. Gell? Aber ich kann nur sagen, das, was für mich so viel Kraft hatte, war auch diese Reduktion. Und man braucht nicht so viel Zeug. Man braucht es nicht. Also ich habe nur zwei Dinge zweimal mitgehabt. Eine Fahrradhose und Socken. Alles andere hatte ich nur einmal dabei gehabt. Und das kannst du alles unterwegs waschen. Du brauchst keine Wechselklamotten, vollkommen irrelevant. Die Radelhose und die Socken sind wichtig, weil das hat einen medizinischen und einen hygienischen Grund. Und deshalb zwei, dass man es eben, eben wäscht. Und trennt euch von Dingen. Also äh, muss man sich wirklich verzeihen, wenn ich das sage, schminken, wenn man unterwegs ist, wenn man eine Frau ist, äh, muss man sich als Mann äh, rasieren oder auch als Frau. Weißt, ich, klar kann man sich überlegen, aber muss es elektrischer sein oder reicht es vielleicht, wenn man es mit einem einfachen Bic-Rasierer macht? Das sind so viele Dinge. Braucht man wirklich äh, äh, zwei Paar Schuhe zusätzlich oder... Oder, oder kann ich vielleicht eine Radelhose, die ich auch als Regenhose anziehe, vielleicht auch als Fre Freizeitklamotte verwenden? Mein Fahrrad hat, wie ich nach Hause gekommen bin, mit Gepäck, mit allem drum und dran, 12,5 Kilo gehabt. Also Fahrrad mit Gepäck 12,5 Kilo. Und ich bin acht äh, Wochen unterwegs gewesen oder ein bisschen mehr und mir hat nie etwas gefehlt. Mir war auch nie kalt, außer es hätte keine andere Möglichkeit gegeben, weil wenn es am Brenner schneit, ist die einfach kalt. Also das ist einfach so. Wenn man da vorsagen will, muss man Anhänger nachziehen, also es gibt gewisse Extremsituationen, die immer extrem bleiben werden, aber reduziert euch wirklich auf das, auf das Minimum, äh, es braucht keine Feuchtigkeitscreme, was so blöd das klingt, das ist wofür, echt wofür, Der Sonnencreme ist, ist vielleicht ganz gut, äh, aber reduziert euch, weil diese Reduktion, es hat eine unglaubliche Kraft, weil es weil wir auch draufkommen, mit wie wenig wir auskommen. Ich kann sagen, ich habe wenig mitgehabt und mir hat nichts gefehlt. Und die Packtaschen links und rechts und vorne schaut auch ein bisschen auf den Energieaufwand. Äh, man kann mit weniger wahrscheinlich leichter und damit weiterkommen. Das ist mein Tipp. Reduziert euch. Wenn was fehlt, kann man es fast immer irgendwo nachkaufen. Aber ich glaube, es ist besser, mit wenig wegzufahren und dann, wenn man wirklich etwas vermisst, es nachzukaufen, als sich von etwas zu trennen. Weil wenn du es mal dabei hast, ist immer der Gedanke, na, vielleicht brauche ich es ja doch. Und sich unterwegs von etwas zu trennen, heißt in der Regel es wegzuschmeißen. Und das tut man auf keinen Fall. Also fort mit wenig weg und legt dann eher ein bisschen nach, wenn euch was fehlt. In mein Rezept, ob das jetzt für jeden das Richtige ist, weiß ich nicht.
0: Ich habe dich ja auch nach deinem Rezept gefragt ja. und nicht nach allgemeingültigen Dingen. Ja. Jetzt frage ich dich auch ganz explizit nach deiner Dokumentation. Also jetzt ist ja so, es sind viele Artikel über dich geschrieben worden. Wir unterhalten uns jetzt. Es ist ja auch irgendwo ein Format von außen gesteuert. Hast du für dich deine Reise dokumentiert? Und wenn ja, wie, hast du Tagebuch geschrieben oder das Ganze...
1: Also ich, habe kein, ich habe kein Tagebuch geschrieben, weil da hätte ich wieder ein Buch mitnehmen müssen und einen Stift. So blöd es klingt. Also das habe ich, habe ich ausgeschlossen. Aber ich habe es natürlich dokumentiert in meinem Kopf. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Also ich finde es oft faszinierend, wenn Menschen unterwegs sind und dann äh, die ihren Urlaub zum Beispiel äh, eigentlich nur durch die Linse beobachten. Äh, es ist vielleicht auch manchmal besser aktiv wahrzunehmen und es sich einfach zu merken. Aber natürlich habe ich neben diesem sehr aktiven Wahrnehmen, Hören, Sehen, Riechen, haben wir vorhin schon gehabt, viele Fotos gemacht, klar, für mich, und habe jeden Tag am Abend, um es zu dokumentieren, ein digitales Tagebuch aufgenommen, für mich. Also ich habe einfach im Handy, weil das habe ich ja sowieso mitgehabt, einfach rein diktiert, was an dem Tag, was an dem Tag, herausragend war, weil das vergisst du dann vielleicht irgendwo. Das habe, ich, das, das habe ich gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute nicht alles nachgehört, weil es nicht notwendig war, weil die Intensität zu so einer unglaublichen Erinnerung und zwar zu einer präsenten Erinnerung geführt hat, dass es zwar da ist, aber ich habe es bis heute nicht angeschaut. Ich habe gerade und gerade es geschafft, alle Fotos anzuschauen und habe mich da auch von vielen getrennt weil ich es weil auf einige Wesentliche reduziert habe, aber es ist in meinem Kopf stark. Und wenn ich jetzt mit dir rede oder mit wem auch immer ich meine Erfahrungen austauschen darf, es kommen immer wieder die Erinnerungen zurück. Wenn du zwei Wochen in Jesolo bist, dann weißt du wahrscheinlich nicht mehr, was du am dritten Tag gemacht hast, weil der siebte und der zehnte Tag sind gleich wie der vierte und der fünfte. Klar, da verschwimmen vielleicht die Erinnerungen, weil, äh, ob die sechste oder die achte Pizza gleich oder besser geschmeckt hat, das ist, also ich spiele jetzt mit Bildern. Gell? Bei mir war jeder Tag so unverwechselbar, dass ich es nicht vergesse. Und ich kann nach wie vor ganz genau sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich am 13. Tag gestartet bin, das weiß ich nicht. Aber ich muss mir anschauen, okay, anhand meiner Aufzeichnungen, wo war ich am 13. Tag? Und in dem Moment, wo ich, wo ich diese Erinnerung des Ortes habe, kann ich den ganzen Tag, und zwar mit kleinsten Kleinigkeiten, nachvollziehen weil es einfach so präsent ist. Und das ist ja auch die Kraft des Fahrradfahrens, weil das ja Leben ein ganz anderes ist.
0: Hast du zum Abschluss unseres kleinen Interviews noch ähm, ein paar Worte über deine Herzensangelegenheit? Das darf natürlich gerne auf das Radreisen und auf das Radfahren Bezug nehmen, muss es aber nicht.
1: Deine Herzensangelegenheit. Ja, meine Herzensangelegenheit. Wow, das ist jetzt philosophisch ist schwierig. Äh, äh, das, was mir beim Fahrradfahren bewusst wird, also ich, 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 bin, ich bin in vielerlei Hinsicht Einzelsportler. Klar, ich bin viel draußen. Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche Zeit mit mir. Aber auch nur deshalb, weil ich auch am Fahrrad, wenn ich alleine bin, niemals alleine bin. Ich habe ein, ein soziales Umfeld, das ich extrem stark pflege, das ich brauche. Ich habe nicht hunderte Freunde, sondern einige wenige und eine, und eine tolle Familie. Und das ist auch schön, wenn man alleine unterwegs ist, wenn man Zeit hat, seinen Gedanken wirklich freien Lauf zu lassen, dann wird einem bewusst, wie wichtig die Menschen sind, die einem äh, zur Seite stehen. Und gerade wenn man etwas macht, wie es ich jetzt gemacht habe, wo man teilweise sehr weit entfernt von seinem Wohlfühlbereich ist und man weiß dann immer noch, wenn ich wirklich etwas brauche, gibt es aber Menschen, die für mich da sind, äh, dann hilft es extrem. Und das, und das ist auch vielleicht etwas, was mir wahnsinnig viel Energie gibt, einfach zu wissen, dass ich nicht alleine bin und das braucht aber Raum. Das braucht den Raum, dass man nicht abgelenkt ist, weil unser tägliches Tun ist ja von früh bis spät schon sehr stark von Strukturen geprägt. Ich muss dort, ich muss das. Hallo, wie geht's dir? Das ist sehr viel auch Oberflächlichkeit, weil wir die Zeit gar nicht haben. Und wenn du allein und deshalb das aber das allein sind so eine Kraft, nur mit dir und mit deinen Gedanken beschäftigt bist, werden dir viele Sachen bewusst. Und das ist schön. Das ist aber genau das Gegenteil von Einsamkeit, sondern das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Besinnen auf auf dein soziales Umfeld zu Hause. Und ich, hätte's nicht, ich hätte meine Tour ganz sicherlich nicht geschafft, wenn ich nicht die Kraft der Menschen, die an mich denken, gespürt hätte, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Das ist, deshalb bin ich auch wieder gern zurückgekommen. Ja, das Sehr wäre philosophisch.
0: Ja, aber es darf auch am Ende ein bisschen philosophisch sein. Um ein anderes Interview zu zitieren, es macht den Kopf so schön
1: frei. Klar, deshalb kann ich auch jedem empfehlen, also in der Gruppe zu fahren hat ganz viele Vorteile, es hat auch äh, viele Vorteile alleine zu fahren, also das muss jeder selbst entscheiden, wie er es macht. Aber ich glaube auch, wenn man gemeinsam fährt, muss man nicht jeden Meter gemeinsam fahren, man fährt die Strecke gemeinsam und jeder fährt irgendwo sein Tempo und man trifft sich immer wieder. Also dieses Alleinsein und dieses Seele baumeln lassen, das würde ich wirklich empfehlen, weil das gehört für mich einfach zum, zu dieser Fortbewegung mit dazu. Und es und ist wahrscheinlich der einzige Rat, den ich wirklich gebe, Finger weg vom Kopfhörern. Keine Podcasts, auch wenn wir machen keine Hörbücher, keine Musik. Weg mit dem blöden Teil im Ohr, weil wenn das drinnen ist, hört ihr nicht mehr. Und das Hören ist wahnsinnig wichtig, auch ja. um ihn abzuschalten. Und man braucht es nicht zur Ablenkung. Es braucht vielleicht ein bisschen länger, um seinen Flow zu finden, mhm. den einem so, die, die die Musik bringt. Aber ich brauche am Fahrrad auch keine Ablenkung, weil das Fahrrad verlenkt mich ja selbst schon ab. Also das ist wahrscheinlich der einzige wirkliche Rat, neben dem einfach tun raus und tun. Äh, lass die scheiß Kopfhörer zu Hause.
0: Das ist ein schöner Rat. Ja, Nimm deine Umwelt wahr. Es war ein sehr angenehmes, sehr schönes Interview. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir eine fantastische zweite Reise nach Istanbul und auch wieder eine gute Reise zurück. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder auf ein Gespräch treffen und äh, freue mich da schon auf eine Verbindung. All the
1: best. Melde dich einfach. Melde dich einfach. Hat mich auch gefreut.
0: Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge von Freilauf gefallen. Hinterlass uns gerne einen Kommentar, ob und welche Erfahrungen du auf deinen Radreisen schon gemacht hast. Damit du zukünftig keine Folge mehr verpasst, abonniere auch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal und gute Reise!